2: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Evet, bugün bir konuğumuz da var ve bir dizinin, serinin, stres serisinin üçüncü bölümünü yapacağız herhalde. Konuğumuzu Profesör Doktor Ejder Yıldırım, siz tanıtır mısınız lütfen?
0: Tabii, Ejder Bey hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş, merhabalar,
1: hoş
0: geldiniz.
2: Merhabalar Ömer Bey, merhabalar
0: Gülhan Bey tekrar. E, stres üzerine bir dizi yapmaya başlamıştık, bir mini dizi, üç bölümlük. E, i̇şte ben girişini yaptım iki hafta önce. Geçen hafta e, Profesör Ertan Yurdakoş stresin fizyolojik e, taraflarını anlatmıştı. Bugün de işin psikolojik ve psikiyatrik taraflarına bakacağız ee, Profesör Ejder e, Yıldırım Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden fizyoloji doktorası var. Fizyoloji doktoru. Fakat psikiyatri doçenti ve daha sonra profesörü oluyor. Halen de Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi'nde Nevroz Birimi Koordinatörü olarak çalışıyor. Ee, Geçen hafta Erkan Hoca bize stres yaratan unsurların e, olduğu koşullarda e, işte insanların ve diğer canlıların bedenlerinin e, strese nasıl bir fizyolojik e, cevap verdiğini fizyoloji açısından anlattı. E, fakat tahmin ediyorum ki işte siz e, Bakırköy Rüslü ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde sizin gördüğünüz kişiler Belki stresten yakınıyorlar ama strese verdikleri fizyolojik cevabın yanı sıra psikolojik olarak stresin onlarda nasıl bir durum yarattığını ve stresle belki nasıl baş edilmesi gerektiğini, stresin nasıl yönetilmesi gerektiğini falan da belki konuşuyor olsanız gerektir. Önce aslında kısa bir soru olarak şunu sorayım, stresten yakınan çok kişiyle karşılaşıyor musunuz? Stres çok süzü edilen bir şey midir psikiyatride
1: e, teşekkür ediyorum. E, ben önceki iki e, konuşmanın da tam da e, stresin anlaşılması anlamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü bu sorunuza da o ikisi üzerinden yanıt vermek isterim. Şöyle ki stres kelimesi aslında bizim psikiyatride çok konuştuğumuz bir ifade değil. Biz stres yerine bunu biraz daha açarak daha özel tanımlarla kullanıyoruz. Stres kelimesi ise bir fizyolojik yanıt olarak tanı sistemlerimize sınırlı olarak geçmekte. Ama tabii travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz tam da bu işte autonomik tepkilerin yani bedensel de zihinsel tepkilerin bütününde geçiyor. Ve fakat hani biz daha çok kaygı, endişe, zorlanma gibi kavramları daha sık kullanıyoruz. Ama hastalarımızdan ve diğer meslektaşlarımızdan stres kelimesi, daha çok bu ruhsal zorlanmayı ifade etmek anlamında daha çok kullanılıyor. O yüzden de hastalar bazen geliyor. Çok stresliyim. E, stresli bir olay yaşadım. E, stres bana hiç iyi gelmiyor gibi ifadeleri sık kullanırlar. Ama dediğim gibi biz teknik olarak stresi daha sınırlı bir yerde kullanıyoruz. Bu şu anlamda tanımını daraltmak anlamında değil. E, daha farklı, daha alt başlıklarımızın olmasından dolayı. E, peki hastalarımız tabii ki biraz daha seviyorlar mı bu kelimeyi diye soracak olursak galiba son zamanlarda da basında sıkça yer alması pandemiden sonra da bu stres kelimesinin fazlaca kullanılmasından dolayı sevilen bir kelime bazen yersiz kullanılan ama sıkça duyduğum bir kelime diyebilirim Güven Bey.
0: Peki biz geçen hafta Ertan Yurdakoş'un anlattıklarından öğrendik ki stres bütün canlıların ya da pek çok kendine belli koşullarda bedensel olarak verdiği bir cevap ve olumsuz yanları olabildiği gibi olumlu yanları da olabiliyor. Sesi biz genellikle olumlu bir şey gibi düşünmüyoruz tabii ki. psikiyatride stres genel olarak nasıl düşünülür ve stresin yarattığı işte endişe, kaygı falan gibi meseleler mi ön plana çıkar?
1: Şöyle söyleyeyim ben biraz da açık radyonun ve açık radyo dinleyicilerinin de bu konudaki kıymetli meraklarını da ona da güvenerek biraz konuşmak isteyeceğim. Şöyle ki, belli bir döneme kadar aslında stres ya da strese ne ad verirsek, buna ilişkin semptomlar, yani belirtiler çok olumlu nitelenmiyordu psikiyatride. Ama bir paradigma değişikliği özellikle 2000'li yılların başında yani 2005-2010 gibi bir paradigma değişikliği psikiyatrinin geneline de yayıldı. Bu da şu, özellikle travmayla ilgilenen psikiyatristler yani travma terapistleri Tramatik stres belirtilerinin bir kısmını bir hastalık belirtisi gibi stigmatize edilmesinden rahatsızlardı. Ben de tabii travmayla uğraştığım için o gruba yakındım. Çünkü bu belirtilerin bir kısmı tam da geçen hafta sizin konuştuğunuz ya da ondan önceki hafta doğrudan sizin ifade ettiğiniz. Bunların insan için insanın özellikle bir zorlukla karşılaştığında onun zararına değil kısmen faydasına olan belirti kümelerinde içermesinden kaynaklanıyor. Yani doğrudan bunlar işte kötü bir şeydir, istenmeyen bir şeydir. Bunları direkt bir hastalık belirtisi olarak görelim, gerekirse ilaç verelim ya da bunları işte bir şekilde müdahale edilecek, zorunlu müdahale edilecek grupta değerlendirelim. Yerine bunların belli bir rasyonel ortaya çıktığını, tamam belli aşamalarda insanı yoran özelliklerin, Özellikle de sizinle belirttiğiniz gibi biz de tam da klinik olarak yönetememe kelimesini kullanırız. Yönetilemediği takdirde müdahale gerektiren bir durum olmakla birlikte önemli bir kısmında insanın faydasına olabilecek bir takım özellikler içerisinde verilen bir yaklaşım e, psikiyatride özellikle e, bu dediğim gibi 2010'dan sonra daha da ağırlık kazandı. Yani artık Doğrudan olumsuz bir nitelemeyle, bir semptom gözüyle bakmıyoruz. Bu tabii biyolojik psikiyatrinin e, özellikle e, çok fazla hastalık merkezli giden yaklaşımının kırılmasıyla da ilgili oldu. Biraz e, travma terapisinin, politik yönlerinin güçlenmesiyle de ilişkili oldu. Biraz da nörobilimden gelen bilgilerin e, psikiyatride daha e, doğru kullanılmasıyla da ilişkili oldu diyebiliriz. Peki ben bir de son şunu
0: söyleyeyim sonra Ömer Bey sözü size bırakayım. Şimdi yani pratik anlamda diyelim ben size danışmaya geldim bir doktor olarak. Diyorum ki işte iş yerimdeki amirim bana hep ters davranıyor. Ya da işte eşimle bir sorunum var evde ya da başımdan geçmiş travmatik bir olay nedeniyle bir takım stres bozuklukları yaşıyorum. Mesela işte gece uyuyamıyorum, iştahım kesildi, şu bu bir takım şikayetlerim var. Sizin öneriniz eğer stresi yaratan koşulları değiştirmek mümkün değilse bu stresle nasıl baş edilmesi, bunun nasıl yönetilmesi hakkında olacaktır herhalde değil mi? Ne dersiniz bana?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bir kişinin tabii ki Yaşam koşullarını değiştirme şansımız yoksa biz var olan strese yönelik baş etme becerilerini güçlendirme yoluna gitmek durumundayız. Ancak birazdan özellikle hani konu gelirse konuşmak istediğim kısım tam da bu fizyoloji bilgilerinin psikiyatride nasıl işlendiği ile ilgili kısım olacak. Ee, o da şöyle ki bir insan neden aslında iş yerindeki bu zorlanmadan dolayı uykusunun kaçacak kadar etkilenmesi olur? Bu da bir güvenlik tanımıyla ilişkili bir şey. Çünkü daha biyolojik bağlamda ya da daha çok işte biz bir kemirgen zihnini düşündüğümüzde, yani deneyler daha çok sıçanlarda yapıldığı için bir kemirgen zihnini düşündüğümüzde belirsizliğin giderilinceye kadar tüm zihinsel kaynaklarını o belirsizliği gidermek üzere ayırdığını bildiğimizden dolayı burada temel yaklaşım aslında canlı açısından güvenli bir ortam yaratmaktır. Yani belirsizliğin giderilmesi. Aslında ortamın güvenliğiyle de ilişkiledir. İnsan açısından da bir stres reaksiyonunun oluşması aslında bulunmuş olduğu ortamda yeterince kendini güvende hissedememesiyle ya da gene belirsizlik üzerinden gideceksek ertesi gününe yani sonrasına ilişkin bir stabilizasyonu sağlayamamasına yöneliktir. Bu tabii ki gene temel belirsizlik kavramına ilişkili bir sonucu olarak karşımıza çıkar. O zaman psikiyatrik açıdan temel yaklaşımınız nedir? Biz tabii ki temel ilk olarak bir stabilizasyon kavramını kullanırız. Yani kişiyi öncelikle stabilize etmeliyiz, durdurmalıyız, var olan çevresel değişkenlerini azaltmak durumundayız. Ve tabii ki karşılaşmış olduğu durum gerçekten onun açısından bir güven zaafı doğuruyor mu? Yani stresli olmasına yani o belirsizliği yaşamasına gerektirecek bir durumla karşı karşıya mı ona bakarız? Eğer bunlar gerçekten varsa yani sizin söylemiş olduğunuz bir olasılık üzerinde, o zaman da bunu azaltacak, gerektiğinde çevresel destek faktörlerini devreye sokarak, gerektiğinde bireysel dayanma gücünü artırarak ki buna artık son zamanlarda resilience kavramı çok güçlendi. İşte dayanıklılığını artırarak ya da daha psikodinamik kavramla ego işlevlerini güçlendirerek daha uygun savunmalar bulmasını sağlarak her ne paradigmadan bakarsak bakalım sonuç olarak kişinin Var olan durumda baş etme stres belirtilerini, becerilerini artırır. Ama burada şöyle bir durum var. Özellikle biz stresi daha çok bu tür durumlarda kullanmak kadar, örneğin deprem sonrasında, örneğin travmatik bir olay sonrasında, örneğin pandemi sonrasındaki kısımlarda daha çok kullanıyoruz ve daha çok karşılaşıyoruz. Çünkü burada yönetilmesi gereken ve bir durum var ve gerçekten karşılaşılan dışsal bir faktör var. Böyle bir durumda da karşılaşacak olsak bizim açımızdan temel yaklaşım o belirsizliğin giderilmesine ilişkin güvenli ortamın sağlanması. O yüzden sizin adınızdan da varsayarak ikinci bir değişkeni buraya koymak gerekiyor. Insandan bahsediyorsak o da güvenlik kavramının yani ortamın e, sürdürülebilir bir güven durumunda olduğuna ilişkin kişinin temsillerinin güçlendirilmesi gibi bir ruhsal durumu oluşturma çabamızı öne almamız gerekiyor.
2: Ben de bir şey ee,
0: Bir sorum daha var ama sizden sonra Ömer buyurun.
2: Nasıl isterseniz yani. Ee, peki şeyi soracağım yani bu stabilizasyonun çok önemli olduğunu söylediniz. Fakat şimdi Dış ortamda stabilizasyonun giderek artan bir şekilde yıldan yıla hatta aydan aya günden güne bozulmakta olduğu gibi bir izlenimim de var. Benim şahsen ve tek başıma da düşünmüyorum. Yani başta işte bu savaşlar filan. Hiç bitmeyen çatışmalar var, göçler var. İkincisi de tabii bu bir buçuk yılı aşmış bulunan büyük bir salgın pandemi var COVID-19. Bir de her zaman yani pek açık radyo dışında çok fazla konuşulmasa bile dünyada bilim insanlarının son derece kaygılı bir şekilde dile getirdikleri bu iklim krizi. Var. Ve bunun tam da sözünü ettiğiniz gıda güvenliği mesela güvenlik meselesini stabilize etmenin imkanı yok. Yani daha bugün biraz önce Özdeş'le de konuşuyorduk. Yani yarına mesela Türkiye'de ciddi bir kuraklık ve göllerin kuruması gıda güvenliği sorunu çıkacağını ve işte damla sulamaya geçecek filan diye çok ciddi aslında başta çiftçiler olmak üzere ama bütün insanları da yiyecek içecek açısından tehlikeye atacak bir durum var. Yani ben bunu şeyi sormak istiyorum. Artıyor mu bu stres dediğimiz olaylar? Olumsuz yönüyle alıyorum.
1: Şöyle diyeyim aslında sizin son söylediğinizin gelecekte biraz daha artacağını varsayabiliriz. İşte eko anksiyete de diyoruz biz buna. Evet. Bu, iklim İklim krizine bağlı kaygı ya da iklim endişesi ya da anksiyete diye tanımladığımız durum. Şimdi şöyle ben tekrar aynı yerden alayım. Yani bu konflik testleri dediğimiz Güven Bey'in ilk konuşmasında da bahsettiği stresle ilgili. Yani bir sıçan bir elektrik şokuyla karşılaşıyor. Ama o elektrik şoku varken bile bunun ne zaman geleceğine ilişkin bir fikri olduğu andan itibaren Fikri olmayana göre en azından daha az, az etkilendiğini biliyoruz. Ama insanda şöyle bir durum var Ömer Bey. Bizim bir zihinsel gücümüz var. Buna hani bu meşhur Moreno'nun surplus reality diye ya da artı gerçeklik dediği. Yani biz kurgusal bir şey planlayabiliyoruz ama şöyle bir sorunu da var. Bu hem avantaj yani biz bir hayal kurabiliyoruz. Ama bu hayal dediğimiz şey ya da bir kurgu aynı zamanda bizim e, stres anlamında dezavantajlı noktaya da götürebilir. Yani insanlar henüz daha kötü bir olay gerçekleşmeden, olayın gerçekleşebileceğine ilişkin kurmuş oldukları senaryo nedeniyle de bu reaksiyonu yaşayabiliyorlar. Örneğin belirsizlik bir sıçan için çoğunlukla reel bir durum, ama bir insan için belirsizlik türetilebilen bir durum olarak da ortaya çıkabiliyor. Örneğin ben arabaya bindiğimde arabanın bir kaza yapma olasılığı var, ya da en geniş anlamıyla söyleyelim biz en çok uçak korkusuyla karşılaşırız. Örneğin bir uçak korkusuyla gelen bir kişi için uçağın düşme oranını sorduğunuzda tamam ben de biliyorum der çok düşük yüzde bir belki der oysa milyonda birdir bu ihtimal ama onun zihninde yaratılan bu belirsizlik uçağa bindiği andan itibaren ya bu uçak düşerse şeklinde kendince tanımladığı yani kurgusal olarak ürettiği bir belirsizliktir. Şimdi böyle bir durumda Şimdi sizin dedikleriniz ise tam da gerçek bir belirsizliğe doğru dünyamızın gidiyor oluşu ve bunların yaratacağı ruhsal durum. O yüzden hani insan zihninin öncelikle ortada kaygı verici bir durum olmasa bile sırf kendini daha güvenli hissettirmek adına muhtemelen evrimsel bir kalıntımız nedeniyle stabilize etmek için aslında dış dünyayı bazen olasılıklar üzerinden kurgular yapabildiğini ve bu kurguların kendisinin yaşanmasa bile en az yaşanmış kadar etkili olabileceğini biliyoruz. Ki bunlara ilişkin bir sürü klinik örnekte verebilir mi edersiniz. Ama sizin dediğinize gelecek olursak, bir de dış dünyamızda gerçekten bir kriz var. Yani hem bir iklim krizi yaşıyoruz, hem bir pandemi var, hem aynı zamanda sınırlar, insanlık, örneğin mültecilere karşı hiç de arzu etmediğimiz kadar Dışlayıcı ve damgalayıcı davranabiliyor ki bu şu anlama geliyor. Her an benim dünyamda böyle olabilir anlama geliyor. Ben daha da ötesini size söyleyeyim. Yani tam bir stres o belirsizliği yaratan bir şey. Türkiye'deki son yangınları düşünelim. Siz daha önce bir ev alıyorsunuz. Ev alırken sizin için en önemli değişken nedir? Çamların arasında çok güzel bir ev biliyorsunuz. Hatta sırf bu yüzden oraya almışsınız. Ve sizin için kaçıp gittiğiniz, kendinizi huzur içinde hissettiğiniz o yer... Aynı zamanda her an yanabilir, tam tersi, bütünüyle yok olabilir bir yer yeri haline geliyor. Ki iklim kriziyle de ilişkili olacak bu. Ya da sizin çok ulaşılabilir dediğiniz bir yiyecek belki bir daha olmayacak. Şimdi burada iki şey de devreye giriyor. O yüzden belki konuşmak anlamında güzel de olabilir. Bir, böyle bir gerçekle karşılaştığında insanın reaksiyonu. Ama insan bu kadar nesnel bir gerçekle karşılaştığında maalesef çok güçlü, ve bazen de çok arzu etmediğimiz bir başka baş etme yöntemi devreye giriyor. O da izolasyon, inkar ya da yok sayma diyeceğimiz başka bir durum. Örneğin iklim kriziyle ilgili bu kadar yok saymanın gerçekten önemli değişkenlerinden biri. Gözümüzün önünde ve yaklaşmasına rağmen işin gerçeği ona uygun nesnel bir strateji bir türlü hem birey bağlamında hem kitlelerin bir politik güç anlamında oluşturamaması gibi. Yani stresle baş etmenin bence insandaki bu kurgu sağlığının önemli bir e, sorunu da e, insanın e, hani dedik ya zihinsel kurgu bazen stresi yaratır ama zihinsel kurgu bazen var olan stresi yok sayabilecek kadar güçlü olabilir. Örneğin depremlere düşünelim ben sizden hani kusura bakmayın sorunun üzerine gidiyorum ama çok örnek verdim şey. Şimdi Bulunmuş olduğumuz coğrafya 100 bin insan ölmüş son 100 yılda bulunmuş olduğumuz coğrafyada. Örneğin kaç tane deprem türküsü biliyoruz? Hemen hemen hiç yok. Yani ben biliyorum ama araştırdığım için biliyorum. Bulunmuş olduğumuz yerde aynı yerde yani binlerce insanın öldüğü İstanbul'da ödülen aynı evleri yaptık ve aynı şekilde de güvensiz yaptık. Sanki hiç deprem yokmuş gibi yaşıyoruz. Bazen stresle baş etmek, Zannettiğimizden çok daha irrasyonel olabiliyor ve bu da başka bir kurguyla onun onun hiç olmadığını düşünebilecek başka bir zihin yaratabilme kapasitesiyle ilgili olabiliyor ki sizin sormuş olduğunuz bu dış dünyanın bu kadar tehlikelileşmesi aynı zamanda insanın hayatta kalmasını da sağlayan yok sayabilme kapasitesinin de artmasıyla sonuçlanabiliyor ki bazı insanlar açısından da tam tersi bu kaygının. Çok daha uzun, çok daha sert yaşanması gibi. Şimdi bunu da isterseniz grup bağlamında birazdan ele alalım.
0: Peki ben de deprem konusu üzerinden o zaman başka bir soruya geçeyim. Şimdi belirsizliğin yarattığı stresten bahsettiniz. Deprem sanki hiç olmayacakmış gibi düşünerek bu belirsizlikle bir anlamda belki baş ediyoruz. Ama tabii belli zamanlarda mesela depremin yeni olduğu günlerde Başka tür bir ruh hali içinde oluyoruz. Ben 1999 depremini hatırlıyorum. Ardından işte artçı sarsıntılar geliyordu. Gece evde mi kalsak yoksa çıkıp arabada mı beklesek deprem mi olacak bilmiyoruz. Yani belirsizlik gerçekten var ve fiziki koşullar bunu dayatıyor. Bunu değiştirmemize de imkan yok. Öte yandan Aynı fiziki koşullara maruz kalan iki insandan bir tanesi mesela çok kaygılı olurken öbürü o kadar kaygılı olmayabiliyor ya da herhalde yönetmeyi becerebiliyor. Dolayısıyla stresin hem fiziki nesnel koşullarla hem de öznel insanın buna verdiği cevapla veya yönetebilme yetisiyle herhalde e, ilgisi olsa gerek. Ben buradan konuyu sizin az önce bahsettiğiniz bu fizyoloji ile psikoloji ve psikiyatrinin arasında bir bağ kurulması meselesine bağlamak istiyorum. çünkü herhalde fizyolojiden gelen bilgiler. Siz de fizyoloji bilim doktorasına sahipsiniz ama psikiyatriyle uğraşıyorsunuz. Bunlar birbirine ışık tutan alanlar oldu mu ve stres yönetimi konusunda son zamanlarda yeni öğrendiğimiz şeyler var mı?
1: Çok teşekkür ediyorum. Aslında benim açımdan da çok keyif veren şeylerden biri. 99'da ben doktoraya başladığımda o zaman psikiyatrideydim, bitirmek üzereydim psikiyatriyi. Ee, çok kıymetli de fizyolojide öğrendiklerim. Sadece o sırada benim klinik şefim e, Ali Baboğlu e, Lorenzi bir psikiyatristti, o bize anlatırdı. Ama çok uzaktı. Şöyle bir örnekle başlayayım. Örneğin, panik bozukluğun tedavisinde günümüzde fizyolojiden gelen bilgilerimizi psikoterapide sıkça kullanıyoruz güvenli. Yani. Çünkü panik bozukluk aslında tam da sizin ilk sorunuzdan doğru gelmek gerekirse, yani panik bozukluk sırasında yaşanan bir panik yatağın bir rasyoneli var. Bu rasyonel, işte kan basıncının artması, aslında kanın işte e, karın bağırsaktan, e, mideden bütün bacaklara, kollara ve başlara gitmesi, hızlı nefes alıp verme, kalbin çok güçlü ve çok hızlı atması, aslında insanın hayatında, yapacağı çok kısa ama çok hızlı bir koşu için yani bir tehlikeden kaçması için maksimum seviyede bedenin hazırlığı. Şimdi siz bu bilgiyi panik yatağı yaşayan bir hastaya çok güzel anlattığınızda bunun aslında o hayatınızın en hızlı koşusunu ama daha koşu başlamadan en hızlı şekilde yapmak üzere ortaya çıkan bir refleks olarak anlattığınızda kişi için kalp krizi mi geçiriyorum yoksa ölmek üzere mi oluyorum denen panik ata bir anda son derece mantıklı olması gereken bir semptom yani belirti kaskatı halinde algılanabilir. Ve bunu iyi anlatırsanız örneğin grup terapisinde biz bunu iyi anlattığımızda ikinci ya da üçüncü oturumdan sonra gruptaki 15 kişinin neredeyse tamamında panik atakları kesilmeye başladı. Bu bizim fizyoloji bilgisini tam da e, hastalara anlatırken tanımlayabilme durumumuzla ilgili. Başka bir örnek vereyim. Örneğin belirsizlik kavramı. Özellikle o konflik testini yani sizin ilk anlattığınız kavramı aslında terapistler travma terapisi sırasında da görüyorlar. Bakın iki örnekle anlatayım burayı da. E, bu aynı zamanda bizim kişilerin yaşamlarındaki o stabilizasyon dediğimiz durumu sağlamakta da önemli. Trauma terapisinin en önemli ilkesi yani terapi yapanlar için en önemli ilkesi kontrolü hastaya vermek. Çünkü terapinin kendisi asimetrik bir ilişki. Terapistin belirlediği ve hastanın da genellikle bu kurallar çerçevesinde daha çok terapistin yönettiği bir şeyi yaşaması. Ama travmada güçlü olanın yönettiği bir şey değil mi? Ne kadar verir. İyi bir travma terapisti tam da bunu bildiği için yani çok fazla yönetmeye kalktığında karşıdaki travma yaşamış ama halen hastası olarak terapi yaptığı kişi için belirsizliği artırdığını bilir. Ve kritik yerlerde ona isterseniz kelimesini kullanır. İstediğiniz yerde durabiliriz. İstediğiniz kadar anlatabilirsiniz. Çünkü onlar çok gerilirler. Travmatik öykülerini anlatmak isterler. Buna zorlandıklarını düşünüyor. Ama düşünün ki terapist ona diyor ki istediğiniz yerde durabilirsiniz. Burası sizin kontrol ettiğiniz bir yer. Bakın tam da bu ifadeler ki bunlar çok önemli travma terapistlerinin bize kazandırdıkları ama tam da stres fizyolojisinden gelen bilgilerimizle güçlendirdiğimiz kavramlardır. Artık ilkeler haline düştürür. Başka bir hastadan örnek vereyim. Şimdi bunu dediğinizde aklıma geldi. Benim bir hastam, bir daha doğrusu asistanımın şöyle bir hastası vardı. Cinsel travmayı yaşamış vakti zamanında ciddi anlamda travmatik belirtileri var. Ama dedi ki cinsellikle ilgili hiçbir sorun yaşamıyor. Neden? haftada bir kez cinsellik yaşıyorlar. Bütün cinsellikleri kendisi başlatıyormuş. Tüm cinselliklerini, tüm cinsellikleri. Neden? Çünkü eşi diyormuş ki haftada bir kere cinsellik yaşamanız. Ve hepsini hastamız başlattığı için doğal olarak travmatik belirtisi yok diye tanımlınıyor. Oysa bu hastanın ciddi anlamda bir travma belirtisi var ve şunu yapmaya çalışıyor. Eğer haftada bir kez olacaksa en azından benim belirlediğim anda. Olsun. Şimdi biz bu bilgileri yani belirsizliği gidermeye yönelik çabaların ve kaygıları bildiğimiz için terapide tam da bunları kullanarak e, biz kişinin stabilize olmasını sağlıyoruz. Ona yönetebileceği bir alan veriyoruz. Ona güvenli olabileceği bir çevresel ortam sunmaya çalışıyoruz. Yani çok kritik bilgiyi de hemen söyleyeyim. Travmadan iyileştiren ve daha doğrusu travmadan koruyan en önemli değişkenin sosyal destek sistemleri sağlanmış bir güvenlik olduğunu biliyoruz. O nedenle aslında fizyoloji bilgileriyle terapi bilgilerinin oluşması günümüzde psikiyatrik sonuçları çok çok daha ileri götürdü. Özellikle stresle ilişkilerinden.
0: Evet, peki. Çok teşekkürler. Böylece kapayalım isterseniz Ömer Bey, Özde sizin bir sorunuz var mı?
1: Benim yok vallahi. Özden
0: Benim de evet. Pekala, özellikle. Bugün stres serimizin üçüncü ve son bölümünü yaptık. E, psikiyatri Profesör Ejder Yıldırım konuğumuzdu. E, böylece stres konusunu e, hem fizyolojik hem psikolojik yönleriyle ele almaya çalıştık. E, bu serinin ardından e, başka bir soruya geçeceğiz gelecek haftadan itibaren. E, o da sanat felsefesi olacak. Bu da sanat mı? Sorusuna nasıl cevap verilebilir? Sanatın ya da sanat olarak kabul edilebilen şeylerin sınırları nerede başlar, nerede biter, böyle sınırlardan söz edilebilir mi konusunu çeşitli yönlerinden ele almaya çalışacağız. Ee, Ejder Bey çok teşekkür ediyoruz bugün bize verdiğiniz bilgiler için.
1: Ben teşekkür
2: ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok Ömer çok Görüşmek üzere, iyi haftalar.
2: Görüşmek üzere.